0: La galería con Bego Yebra.
1: No escribo como hablo, no hablo como pienso, no pienso como debería pensar y así sucesivamente hasta las más profundas tinieblas. Así se expresaba Franz Kafka antes de escribir el proceso. Hoy recordamos al escritor en el aniversario de su muerte. Y si Kafka nos resultaba sombrío, Mozart es luz. Y esa será nuestra primera propuesta de esta noche con Mercedes Albaina. Son las 8 y 31 minutos de la tarde. Las 9, perdón. Son las 9 y 31 minutos de la tarde. Y esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos.
2: Los colores de la música
1: Pues sí, los colores de la música cada sábado al filo de las nueve y media de la noche nos acercamos a la selección musical que Mercedes Almaina nos propone y no sé por qué caminos nos va a llevar hoy. ¿Cuál, qué, ¿Qué pentagramas vamos a usar?
3: Gabón, ¿Los pero... de quién? Gabón. Pues mira, como hicimos un programa sobre Mozart hace unas semanas y gustó mucho, pues nos han pedido que hagamos un Mozart en el cine. Ah, muy bien. Entonces, bueno, Con lo cual, pues, se vamos... mamora va a estar encantado en la vida. Sí, por bueno, eso, que como sabemos que a tu jefe le gusta esto de la sí. música el cine. Le encanta en la este música caso, del pues... cine. Y mira que Mozart se ha usado en el cine. Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, muchos clásicos, ¿no? Pero bueno, sí. hoy vamos a dedicárselo... A Mozart. A Mozart. Entonces vamos a empezar, vamos a hacer, el, eh, vamos para la selección de la música, como toda es de Mozart, eh, hemos hecho una selección en base al orden cronológico de las películas ah, muy que bien. hemos elegido. Entonces empezamos con una película de 1967 uh -huh. que se llamó Elvira Madigan. Y esto ya da muchas pistas, supongo, a quien nos escucha, porque eh, en esta película, que era de Bo Widerberg, un cineasta sueco, eh, que se, eh, bueno, hablaba de una historia real, de una acróbata sueca que se fugó con un teniente del ejército que, había deser que desertó, esto sucedió a finales del siglo XIX, es una historia real eh, y entonces, bueno, era una historia de amor imposible, puesto que él estaba casado, tenía hijos, y ella era una acróbata de circo, y entonces eh, se fugaron a Dinamarca y, bueno, cuando se les acabaron las, las existencias, fueron al bosque, hicieron un último picnic y él le mató a ella y se suicidó, él. bueno, un, un suicidó Suicidio doble o, o no sabemos si un asesinato y luego un suicidio. Pero pues bueno, en fin, eh, la película tiene una música... Bueno, este es uno de estos cineastas como a veces Ingmar Berman o Polanski, algunos de estos cineastas europeos, ¿no? Que utilizan una música plácida, serena, muy equilibrada, que contraste con las imágenes ¿no? uh -huh. violentas o con el contenido violento de las películas, ¿no? Entonces esto es, eh, bueno, pues... Perturba mucho quizá sí, al espectador claro. porque estamos, aunque seamos más visuales que auditivos en una película, ya, pero estás, pues escuchando. estás ahí. Claro. Estás escuchando a la y, vez. Y es verdad que genera sí, más tensión a veces. Claro, que porque ese, se contradice. Hay es. una contradicción entre nuestras percepciones, no la auditiva y la, y la visual. Uh -huh. Y bueno, en este caso eh, vamos, vamos a escuchar el segundo movimiento de este concierto. Es el concierto 21 en do mayor de Mozart para piano y orquesta. Y que a raíz de aquella película, fíjate, del año 1967, muchas veces en, los, en las carátulas de los discos pone Elvira Madigan. Entonces la gente se preguntaba si Elvira Madigan fue una novia de Mozart sí. o algo así, ¿no? O un amante de Mozart o tal, o a quien se lo dedicó. Pues no, Elvira Madigan fue un personaje muy posterior a... a, a... El fallecimiento de Mozart y eh, cogió, eh, bueno, pues se conoce a veces este concierto así por la película. Por la película. ¿eh? Entonces, bueno, vamos a escuchar el segundo movimiento y me gustaría eh, que nos demos cuenta de una cosa que es el, eh, un poco la polirritmia que hace Mozart a través de que cuando toca el pianista solo, una mano hace una subdivisión binaria, pam, 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 un, dos, un, dos, y la otra hace ternaria un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces hay siempre un pequeño desfase uh -huh. y cuando lo coge la orquesta lo mismo, una sección hace en subdisominaria y otra ternaria. ¿no? Y eso Entonces, genera todavía más tensión también. Hay, sí, pero sin embargo eh, es, es de una elegancia absoluta. Claro. ¿no? Es, es una cosa, yo si me preguntaran una definición de la elegancia a través del sonido, diría siempre este segundo movimiento de este concierto 21 de Mozart porque me parece extraordinario. Y la versión que vamos a escuchar es de María yao Pires Además. Eh, que ella es una mujer <risa> tan elegante en su actitud que bueno. increíble, increíble.
1: Pues está claro que hemos rizado el rizo de la elegancia. Sí. La está verdad. claro que maravilla. Qué música. esta música es.
3: Además es que María yo... María yo es... bonito. Sí. Entiende muy bien lo que quiere hacer. Yo creo que sí. sabe muy bien lo que tiene que hacer, lo que sí, sí, y sí. lo entiende, ¿no? Entiende sí. Además es que
1: no sé, no te vuelve loca mientras la estás viendo, no, sino que no, no.
3: estás bien. Es una joya. Estás como en casa. Es, es un privilegio y por aquí. Sí. Ha venido muchas veces. Muchas y, veces. Y es un privilegio de mujer, creo. Sí. sí. Bueno, bueno, seguimos. Seguimos, eh, una película de 1985, avanzamos casi 20 años, ¿Sí? y también de un concierto de Mozart, que es la famosa Memorias de África, mm. que eh, aquí utiliza, de Sidney Pollack, es el director... Y aquí, pues, eh, utiliza sobre todo el, el segundo movimiento del concierto para clarinete de Mozart, que escribió el último año de su vida, cuando escribió también el Requiem o, o escribió también la flauta mágica, precisamente, ¿no? Y bueno, en esta película que trabaja Meryl Streep, Robert, Robert Redford, el Klaus-Maria Brandauer, que, que tiene papelón, Buah, también. Está maravilloso. Es, es como... Le coges manía, pero lo hace muy bien, ¿no? Lo hace fenomenal. Y, y bueno, pues, vamos a escuchar este, este segundo movimiento, eh, lo toca Sabine Meyer, y le Dirige Claudio Abado con la Orquesta Filarmónica de Berlín. fantástico. fantástico, Fantástica. y Fantástica la peli también. Sí, la peli también. Y de hecho la, y de hecho no ha envejecido tan mal. No, y la banda sonora también es, es de John Barry. La, sí. El resto de la banda sonora es muy buena. Y es muy ¿no? es, buena. Es, sí. es buena banda sonora. Y bueno, pues escuchamos aquí en estas dos eh, obras de Mozart para solista y orquesta esa doble exposición de las ideas, ¿no? El, ese, ese juego entre el color de la orquesta y el color del solista tan, uh -huh. bueno, también hecho, ¿no? Y luego son dos movimientos lentos. Cualquier movimiento lento de cualquier concierto de Mozart es un placer. Sí. La verdad. Eh, se te adapta el ritmo cardíaco a la música y es una música muy relajante. Vamos a, a seguir escuchando música instrumental y nos vamos un poquito más allá en el tiempo. Estamos ya en 1990 con una película que se llamó La hoguera de las vanidades de Brian no, De Palma. Sí. sí. Una película, bueno, que quizá no. no no cumplió las expectativas que se tenían sobre no. ella, ¿no? basada en, la, en, en, la, en el libro de, del mismo título. La película era de Tom Hanks, eh, de Melanie Griffith, Bruce Willis. ¿eh? Bueno, no sé si os acordáis, pero bueno, sí, en sí. esta película, que la verdad es que el contenido es interesante, ¿no? se relata pues, eso, la, esa hoguera de las vanidades que es el, el, mundo, el mundo occidental, ¿no? bueno, en este sí. caso pues, Nueva, York. Nueva York. Y, y los negocios. ¿no? Y los negocios y tal. ¿no? Bueno, pues aquí se utiliza a lo largo de la banda sonora varias cosas pero una de las músicas que se utiliza es la pequeña serenata nocturna. Ay. Una cosa aparentemente humilde de Mozart, sí. ¿no? Bueno, humilde no, pero eh, era una música que, que a veces se encargaban a los compositores que vivían en Viena, pues la gente no tanto de la aristocracia como ya la gente pues las profesiones liberales, los comerciantes todas esta, estas personas estos burgueses o pequeños burgueses de la ciudad de Viena que eran muy melómanos que casi todos tocaban algún instrumento y que para una celebración pues encargaban música y tocaban esto sobre todo en las tardes, noches del verano, no por Ajá. eso se llama serenata y además en este caso nocturna, nocturna. ¿Ves? además el título es precioso el título es precioso es sí. precioso bueno pues esto en la hora de las vanidades
1: pues el título sigue siendo precioso y La hoguera de las unidades no es mi película favorita, no, te diré. No, no es, no es. No.
3: Pero bueno, pues la, la música la Pero la, la música, <ríe> vamos, lo amerita todo. Lo mejor un poco. Más Bueno, seguimos, más Mozart en seguimos el con más Mozart, con una película un poquito posterior que se llamó El aceite de la vida. Eh, ah, la película sí. es de 1992, eh, en la que trabajaban Susan Sarandon y Nick Nolte, sí. ¿sí? que se llamó también El aceite de Lorenzo, ¿no? la traducción. Es una música bastante sentimental que tiene también piezas de, de Bellini, de, de Barber, de Allegri, de Eduard Elgar, sí. de un montón de compositores clásicos. ¿no? Pero la pieza que tiene de Mozart es un motete que se llama A Beber un Corpus, ah, sí. que es una música bueno, entrañable, en mi opinión, en su serenidad. Eh, o sea, es, es conmovedora, pero es serena al mismo tiempo. ¿no? Y es una música que Mozart escribió también en aquel año, en el que falleció en 1791 que cómo era capaz de escribir esto, de escribir un requiem, de escribir la flauta mágica, el concierto para clarinete, Y estaba hecho polvo. Y estaba hecho polvo, ¿no? Bueno, pues su Ave un Corpus es de, de ese año 1791. Es una preciosidad. Es una preciosidad. Es una preciosidad. Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a. Nos vamos otra vez a. bueno, nos vamos ahora a la, a la ópera. Sí. Y en una película que es dos años después de esta, eh, de 1994, que es Cadena Perpetua, que esta ah, sí es una sí. estupendísima película, en mi opinión. Sí. Eh, de Frank Darabont, es el director, y, y bueno, pues esta es una película pues con un argumento muy trágico no porque hay un hombre que está inculpado de un asesinato y siendo inocente no y es encarcelado y condenado a cadena perpetua pero con sus habilidades financieras pues, pues consigue, eh, eso, consigue consigue mejorar su situación bueno, y sobre todo distraer a aquel alcaide tan corrupto y ir poquito a poco, ¿verdad?, haciendo, haciendo su tunel. Haciendo su tunelito y <risa> luego se escapa. Bueno, y hay un momento en el que él, claro, entra al despacho del alcaide pues porque le está haciendo, falseando, vamos, las cuentas y tal, ¿no? Y entonces, él era un hombre muy cultivado y tal, y, y entonces decide que se va a dar un gusto. Y es poner a través de los altavoces para todo el patio donde sí. están los presos es un momentazo dentro de la película. Es un momentazo, Pone un dúo de, de las bodas de Fígaro mm. eh, y, y que además en el dúo las, las dos sopranos ¿no? están diciendo eh, qué suave céfiro eh, soplará esta noche bajo los pinos en el bosquecillo, ¿no? Está la condesa con su criada, pues, eh, diciéndole escribiendo una carta para que se la manden a, a su cita, a la cita de la condesa y tal, ¿no? Y entonces están hablando de ese, de ese suave viento ¿no? que sopla entre los árboles al aire libre. Y entonces, claro... Él diríamos que hace este regalo para todos los presos, que luego le supone ir al Zulo, aquel que le llevaba. ¿no? Bueno, sí. y entonces bueno, pues vamos a escuchar esta, este dúo de sopranos que además juegan a hacerse ecos, porque diríamos que la condesa dicta la carta, la otra escribe. Entonces, este juego de ecos gustaba mucho eh, bueno, en, en la ópera del finales del 18 y principios del 19. ¿no? Y canta Kirite Kanagua y Lucía Pop, son las dos sopranos que cantan.
1: es una delicia también. Es, es una, es una bueno, maravilla. Y además, y, a mí Kiriti de Canagua también me gusta mucho.
4: Gracias
3: a Carmelo de Cacho, que sí, sí. que no me, me la presentó. ¿eh? Sí, sí. Pues sí, la verdad. Y Lucía Pop también las también, dos. También, también. Está y, fenomenal. Y, y la verdad es que... que... Qué inteligencia, ¿no? El, el elegir esto para esa escena. Sí. Bah, y además el cómo se pone los pies encima de la mesa de sí. se, se pone así, se repantinga en la silla y le va a caer una. ¿eh? Pero no le importa. Se da gustazo, pero o sea, no le
1: importa. Hay veces sí, que, hay bueno, sí. okay. pequeñas rebeldías, ¿no? Sí, que sí, luego no, nos le, le cuestan cada... la
3: vida casi. Pero, pero bueno, bueno.
1: bueno. Eh, nos queda poco tiempo. Sí. Tenemos tiempo para dos piezas.
3: Vale, pues vamos a escuchar ahora de una película de 1998, El Gran Lebowski de wow. los hermanos Cohen que esta es una, una de mis películas favoritas. Sí, esta es una película de culto la verdad y bueno, y aquí suena, eh, el con Jeff Bridges es el sí. actor este que está estupendo aquí, la verdad. Y bueno, o sea, suena estupendo en todas. Sí, sí, es un actor <risa> estupendo. Suena el lacrimosa del Requiem, sí. también de este mismo, 1791, sí, sí, sí. Eh, que en la cual pues él no vamos no pudo concluir el Requiem, Mozart murió sin haber terminado, pero parece, según dice un poco la, la historia ¿no? y los musicógrafos, pues aquí es hasta donde él llegó. Escuchamos en este lacrimosa a los violines hacer como una especie de suspiros... ¿no? ¿no? Esos motivos breves de notas parece que son los suspiros. Bueno, y están: son el, el coro y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigidos por Carl Baum. A ver con qué película acabamos, sí, porque
1: has elegido... Ya. Una de mis películas favoritas. Sí, ¿eh? no, esta
3: no va a ser, aunque no es mala película, pero el, claro, es que la película de El Gran Lebowski es una película de culto, no es, es muy especial. Es Vamos mal. a terminar con una película más convencional, que no está mal, que es Orgullo y Prejuicio. Eh, bueno, de Joy Wright no, no está mal, ¿no? No, Creo. no está mal. O no sea es que mismo. soy tan fan
1: de la obra. Ya, soy tan fan de, de la, la obra de, de Jen Austin. Ya. Entonces,
3: eh, casi, casi que me quedo con la serie de la BBC. Ya, bueno, pues nada, esta <ríe> película es del año 2009. Sí. Y la, por cierto, la banda sonora de esta película es de, Mari, de Darío Marianelli, que sí. es un estupendísimo autor de bandas sonoras. Eh, en, en la banda sonora original toca jean Thibaudet, que es un pianista francés estupendo, o sea que, que hay gusto también en la selección, ¿no? Pero suena eh, en la película, suena algo de Mozart, también de las bodas de Fígaro, que es el boy que sapete, que es el que canta querubino, que es un criadillo eh, uh -huh. que hay por ahí, que es, es un adolescente, ¿no? Y representa un adolescente que está naciendo al amor y no sabe qué es el amor. Le pregunta a las mujeres, ¿qué es el amor? ¿Es esto que me da temblores, que a veces tengo frío, a veces tengo calor, a veces me agobio, a veces estoy plácido? ¿Eh? ¿Qué es el amor? no Y entonces, bueno, le, el área de, de Mozart, lo canta Teresa Berganza en este caso, extraordinaria, extraordinaria. mecha soprano. Y, y bueno, pues escuchamos una cosa muy delicada, muy que refleja la sencillez de, de este adolescente que nace al amor y es, hay un poquito de color de los instrumentos de viento madera y la cuerda pichicato. Así que para disfrutar. Bueno,
1: pues con eso nos vamos. Así Será vamos. hasta la semana que viene. Agur, que tengas buena semana. buena semana. Agur.
0: La galería con Bego Yebra.
1: Cuatro citas en la segunda y última hora del programa. Nos iremos con la selección jazzística de Miquel Gastañaga al filo de las... Diez y media, una nueva selección que gravita sobre un eje temático. Antes, el Capitán Viñeta nos invitará a leer con avidez el último cómic genial que ha descubierto. Y tras la cita para la reflexión en materia social, idoia Jauregui nos plantea un paseo de compras sin comprar. Un camino de escaparates lleno de arte de gastéis
2: La Galería, territorio social.
1: 16 minutos casi de la noche, tiempo para la reflexión con las organizaciones que conforman la coordinadora de ONGs de Euskadi. Hoy la voz la pone Susana Mateo, que es coordinadora de proyectos de cooperación de Sabalqueta.
5: Desde el año pasado en las poblaciones del Pacífico Norte colombiano se viene sufriendo un deterioro de las condiciones humanitarias. A la fecha, en esta región frontera con Panamá, 5.000 personas de las comunidades indígenas padecen afectaciones por confinamiento y otras 1.400 sufren restricciones de tránsito. Además, se han registrado amenazas colectivas e individuales contra la población indígena, como son la instalación de minas antipersonas, las limitaciones de circulación sobre los ríos y territorios, la imposición de paros armados y los enfrentamientos entre diferentes grupos armados. Como resultado de estas dinámicas, se han observado impactos humanitarios, especialmente en mujeres, niños, niñas y adolescentes por reclutamiento forzado, uso y utilización de menores y jóvenes de comunidades indígenas y el registro de casos de violencias basadas en género, violencia sexual, matrimonio infantil, embarazos en menores de 14 años y afectaciones en la salud mental. Adicional a todo esto existe además la propensión a desastres naturales en ese territorio, que en el caso de Bahía Solano agravan las necesidades de la población rural. El confinamiento forzado, las intimidaciones y los homicidios siguen siendo los hechos victimizantes más utilizados contra las poblaciones indígenas en veras, quienes muy empobrecidas, además, ven vulnerados sus derechos a la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, el arraigo, el desarrollo y a su libre movilidad por todo el territorio. Las alcaldías de este lugar manifiestan tener una baja capacidad presupuestal para enfrentar las diferentes crisis humanitarias tan recurrentes. A nivel departamental y nacional se vienen observando significativos retrasos en las capacidades de respuesta. Desde en Euskadi, apostamos por la atención y protección por presencia a los grupos más vulnerables de la población indígena y afrodescendiente en este territorio a favor de proteger sus vidas el legado de su cultura, educación y formas de vida tradicionales que son patrimonio de toda la humanidad.
2: La Galería Cultural.
4: tercera edición del Festival In-Situ Art en Gasteiz. In-Situ Art es otro modo de ver arte en un museo, en una galería, en tu propia casa o, por qué no, como invita el Festival In-Situ Art en escaparates comerciales. Es otro modo, como decimos, de ver y disfrutar el arte. Yone Estibarice Urraca, ¿qué tal estamos?
6: Hola, buenas. Pues bien, aquí.
4: <ríe> con Sara Verasaluce Duque y con el apoyo de la Fundación Vital, de la Diputación Alavesa, y del Ayuntamiento de Gasteiz, pues vuelven a llamar nuestra atención con In-Situ Art. Y nos gustaría saber, eh, en primer lugar, eh, cómo funciona este In-Situ Art, porque claro, hay que poner de acuerdo a artistas y a establecimientos.
6: Pues sí, la verdad es que es una iniciativa que creamos hace tres años con la idea de crear una convocatoria abierta en la que artistas, al principio eran de Vitoria, luego se abrió, se abrió a Álava y ahora es de todo el territorio vasco eh, para presentar sus proyectos en edades comprendidas entre 18 y 35 años. A través de este concurso, pues bueno se seleccionaban un, un jurado seleccionaba 10 proyectos que exponían en 10 comercios. Los comercios los elegimos nosotras porque vamos un poco viendo también el escaparate, también el comercio local y bueno pues, también el grado de participación que, que, que quieren y demás. Y luego ya les ponemos en contacto tanto a artistas como a comercio para que ya encuentren ese, ese equilibrio y esa convivencia entre el arte y, y lo que lo que el comercio vende.
4: O sea, los comercios son elegidos por ustedes, por las sí. organizadoras y los sí. artistas y las artistas por ese, ese jurado, ¿no? Hay un, Eso es, un jurado sí. compuesto por eh, algunas personas.
6: Sí, este año por Irene Inchausti, Usuet Ruiz y por Iñigo Arredi.
4: Artistas que eligen a otros artistas para esta es. para esta convocatoria. Claro, los escaparates tampoco son iguales, ¿no? Eh, son de diferentes establecimientos eh, sí. y supongo que tienen medidas diferentes y estilos diferentes.
6: Eso es, intentamos que cada, cada comercio también eh, sea diferente entre sí y que, pues que también lo que vende o lo que o, o la, si el producto que sea como, como diferente y también, sobre todo, que, que sea local.
4: No son comercios que pertenecen a cadenas eh, mayores, Eso ¿no? Es. ¿De qué tipo? ¿De alimentación? ¿De, de vestir?
6: Pues hay de todo. Tenemos entre de una reprografía, tenemos una cafésla brasileña de café, también tenemos ropa de hombre, eh, bueno, hasta una cuchillería, que es igual uno de los comercios más antiguos de Vitoria... Pues bueno, un poquito de todo, sí, la verdad es que año tras año vamos eh, cambiando un poco también de, de tipo de productos y de, y de escaparates. Este año, por ejemplo, tiene unos escaparates muy grandes, entonces también ha sido como un handicap adaptar una obra a un, a un escaparate grande.
4: Claro, porque la obra te condiciona con, eh, con las dimensiones sí. de, del escaparate. ¿Y en une eh, artista establecimiento? ¿Cómo se hace la conexión?
6: Una vez que las, los artistas presentan sus propuestas también, nosotros siempre decimos que, que manden la propuesta un poco, un poco con, con una idea de comercio, es decir, nosotros ya publicamos los comercios que van a participar antes para que artistas puedan ver un poco en qué comercio se podría adaptar mejor su obra y que eh, eh, ya su obra esté como un poco en la línea de, de ese comercio. Entonces una vez que se selecciona, el jurado se selecciona esos 10 comercios ya eh, directamente es como eh, coge un poco el, el, el estilo de la, del artista con, con el comercio, lo que, más, eh, sí, lo que más conviva, lo que más es
4: tenga. Uh -huh. mm. Hagamos, eh, pongamos ojos a, a este programa de radio, a esta galería Yone, mm. y de su mano vamos a intentar visualizar eh, esas obras en esos comercios? ¿Por dónde empezaríamos el itinerario?
6: Podríamos empezar por eh, Sistemas Arco, con María Hernández. Luego podríamos ir a Optical y Hardwick, que hay un colectivo que está en Alba, Yamaya, Julia, Julia y Unai. Eh, luego podríamos ir a Cafés La Brasileña, con Alba Tojo. Continuar con Erase Una Vez, que está Unai. Unai Alba, Álvarez, sí. Luego podríamos ir también a una tienda de ropa de hombres, a dichochoa, Ochoa, eh, a Sombreros Albero, que también es otra tienda bastante a antigua. A dicho Ochoa está eh, Ainoa y en Sombreros Albero está Miquel Erquiaga, eh, Cuchillerías Ferreiro con con Lucía jayo En todo
4: caso, tenemos en su página web toda la información, ¿no? incluso así además un itinerario para facilitarnos ese paseo ¿no? entre establecimientos. Sí.
6: Eso es, eso es. Sí, siempre intentamos hacer alguna, algún itinerario un poco participativo o crear un, un mapa así un poco más eh, sacado un poco más inusual y en este caso es una tres que tú lo puedes montar y hacer una caja porque el tema de este año también va un poco en torno a la mudanza a, pues a, a mudar también los comercios a ese, esa tarea que igual puede ser a veces un poco complicada pero que, que a la vez también es un poco de limpieza y de, de purificación interna entonces bueno, pues pues en ese sentido nuestro mapa también se transforma en una caja
4: ¿Y qué tipo de obras podemos ver? ¿Es, eh, ¿Pintura? Es, eh, ¿Fotografía? Eh, se podrá ver
6: tanto fotografía como escultura, eh, grabados en chapa, se podrá ver pintura dentro del escaparate, en el mismo cristal. Se me había un comerciante, Iba y Salazar, que está en Perfumerías Ibarrondo, que también es otra tienda así como muy característica. También habrá unas fotos, eh, ahí expone el fotografías. Este año la verdad es que es bastante fotográfico, otros años no ha sido así, pero este año es como la fotografía toma un poco de, de presencia y protagonismo. Luego también eh, hay unos eh, atrapasueños hechos con cartón piedra bueno, un poco, eh, sí, unas obras no, no tradicionales.
4: Uh -huh. Y para la colocación de estas obras en el escaparate, ¿hay un tipo, eh, no sé, de recomendación, asesoramiento, consejo para situarlo de una manera o de otra? ¿Quién decide cómo, cómo se coloca la obra?
6: pues ellos nos proponen también, o sea, nos mandan sus propuestas y demás y luego siempre les damos un poco de, de libertad para que hablen también con el comercio y puedan decidir a ver en qué, como como cómo colocarlo lo mejor posible para que los dos productos convivan. Es verdad que el primer año nosotras estuvimos montando todos los escaparates y, y este año, o sea, y desde el año pasado también entendemos que es una tarea nosotras vamos a estar allí siempre apoyando y de hecho solemos estar en los días del montaje nos solemos pasar por todos ellos, pero al final también que, que cada una y cada uno pueda colocar su obra como a él, a ella o a él le gustaría, pues creo que tiene como esa parte de personal, ¿no? Entonces, nosotros eh, lo que hacemos sí que es dar una ayuda económica, que son 100 euros, para que te, sean gastos de material, de producción y, y demás, y honorarios, para que también ese día de montaje, pues bueno, te, tengan esa posibilidad pues de, pues, por lo menos, eh, el material ser pagado o su, su tiempo de dedicación básicamente. Uh -huh.
4: Y suponemos también que, que es buena la colaboración entre establecimiento y artista no para que sí. los dos se compaginen sus, sus intereses.
6: Sí, sí. La verdad es que cada año nos sorprende más la, el nivel de empatía también de los comercios con, con las y los artistas, sobre todo eh, y el grado de implicación, porque a veces también nos sorprende luego cómo en los Instagrams de los comercios sale ahí como el pues bueno cómo se, se expone también esa obra, ¿no? Y como pues bueno pues de, de alguna manera también el, el que les hace, les hace mucha ilusión también participar.
4: La, la obra que se que se ve en estos escaparates es ¿Está la venta?
6: También está la venta. Eh, eso ya es como una... O sea, no es que promocionemos eso, pero bueno, como eh, cualquier persona interesada podría contactar con, con las y los autores de cada obra, porque en la página web también están sus, sus contactos, su Instagram o sus páginas web. Entonces también hay como esa, esa cercanía, ¿no? Ese acercamiento de, de, de alguien que pueda estar interesada o en comprar
4: la obra. La exposición estará abierta, suponemos, claro, en horario comercial, ¿no?
6: Eso es. En
4: horario mm. comercial hasta finales de junio, como decíamos, hay un mm. itinerario también para visitar esta muestra de arte colocada en esta decena de tiendas y hay un pasaporte, que es una especie también. de salvoconducto para entrar.
6: Lo, lo hemos creado como una manera de hacer un recorrido, es decir una vez que recorres todos los comercios y, y los comercios te sellan ese pasaporte eh, como si fueras de viaje, pues entras en el sorteo de 50 euros eh, en cualquiera de los comercios eh, puedes elegir un comercio si te toca, y, y gastarte los, los 50 euros en ese comercio de alguna manera también es un incentivo para el comercio que pueda pues, que participa también y de alguna manera pues eh, que alguien haga un consumo en en ese lugar y, y también bueno pues eh, pues para cualquier persona que, que visite tanto la ciudad como que resida aquí y que quiera hacerlo, pues también ese, ese esa práctica de juego, ¿no? Sí que es verdad voy, voy a hacer que es que nunca lo decimos, pero una vez que sellas el pasaporte, habría que hacer una foto y mandarlo a, al Instagram o al correo de, de nuestro festival, el Instagram es situar fest y el, Insta, el, el 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 mail es info in arroba, gmail com, O sea que cualquiera de las dos opciones con una foto estaría ya sellado y validado el, el
4: pasaporte. Sí, es un poco crear comunidad, ¿no?
6: Eso es, eso es.
4: Además de esta exposición, In situ Arte festival, eh, hay otras actividades como uh. las que realizaron ayer y hoy, este mismo sábado, en, en Murguía, Irene Zotola, y, y también hay otras uh. actividades, pero, pero que se anuncian ya para, para otoño.
6: Sí, eh, ayer tuvimos la gran suerte de contar con la presencia de, de Irene Zotola que nos habló eh, sobre su caja vacía también y es un poco su proceso creativo, y, y hoy eh, estamos en medio de, de este taller también de experimentación y, y creación con, con diferentes técnicas analógicas.
4: Uh -huh. ¿Y en noviembre?
6: Y, y en noviembre eh, eh, vendrá Bego Antón con Sabina Urraca para, para dar un taller sobre un poco un, un un libro que han colaborado juntas que se llama Cha 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 y bueno pues un poquito eh, esa, esa parte también de editorial que ya vino Laura Carrasco Sabela con, con Carlota Bisier, estuvieron dando también otro taller un poco entre la palabra escrita y, y un poco el tema de, de edición y, y de su editorial Comisura.
4: Diferentes vertientes de este sí, festival, que el, la parte más, familiar, eso eso sí, es sí. la parte más visible de este festival In-Situ Arte Festival, son esas eh, esos escaparates que ofrecen sí. eh, obra de, de arte, una, una unión entre tiendas, comercios y, y artistas para presentar el arte de otra manera. Durante todo el mes de junio, en una decena de establecimientos de, de Gasteiz, sí. Yone, Estibar y Zurraca, mucha suerte con todo. Agur. Un placer. Agur. agur, agur. Territorio cómic.
1: Pues sí, un día más el Territorio cómic se cuela en la galería, en su espacio favorito, para contarnos un cómic, pues la verdad es que es una preciosura y además multiplicado por como 5 ¿no? ¿Cómo muy, es esto? Muy buena Ciña descripción. qué Calvo, Capitán Miñeca, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Bego, muy bien. Aquí ya sabes, siempre que estoy contigo y hablando de cómic, pues magníficamente. Pues claro que
1: me. sí. Y si además has leído un cómic tan preciosísimo te como gustado, este, eh, me ha encantado. Me ha gustado, te ha gustado. Me encantado.
2: Muy bien. Pues sí, eh, has dicho que por cinco, ¿por qué? Pues lo vamos a explicar enseguida. El título del cómic es eh, es Ellas iban sin sombrero e inmediatamente, pues más de una y de dos personas que nos estén escuchando dirán, uy, pues van a hablar de las sin sombrero, que fue un movimiento allá por los años 20-30, uh -huh. eh, ligado a la generación del 27, de una serie de mujeres que en aquella España, hay que España... Se quitaron el sombrero, nunca mejor dicho, y se llevaron muchas críticas porque las llamaban de todo por la bueno, calle.
1: Y alguna pedrada. Y
2: alguna pedrada. Eh, eran intelectuales, eran artistas y y quisieron quitarse yo no sé si un poco pues la caspa que había en aquel en aquel país tan tan cuadrado y tan oscuro eh, que bueno en esa época en esa época previa a la república empezaba, pues empezaba un poco una a. Exactamente, una evolución cultural ahí están los nombres de Buñuel de Dalí de Alberti, de Picasso bueno y, y, y una serie de mujeres, porque todo lo hablamos en nombres de hombres, uh -huh. y quedan ellas ahí en un segundo plano o ignoradas por completo. Entonces ha surgido un movimiento en los últimos años ligado a las sin sombrero, eh, que ha consistido en eh, una exposición que se cerró el pasado mes de enero en Madrid, en el Centro sí. Cultural Fernán Gómez, que se titulaba así, Las sin sombrero. Y un documental que se titula Las sin sombrero, sin ellas la historia no está completa, que dirigieron Tania Bayo, Manuel Jiménez Núñez y Serrana Torres. Uh -huh. Todo esto eh, se completa con un cómic, que siempre viene muy bien. Pues claro que ¿eh? sí. El noveno arte siempre viene en ayuda de las causas que merece la pena defender. Y
1: además es el que te quedas luego en
2: casa. Pues sí, la verdad, es el, que, es que, el que, guardas. que guardas y de vez guardas... en cuando repasas. Lo repasas mucho revés, más que un libro, porque es. un libro al final dices, ¿dónde estaba aquello que me llamó la atención? Y en el cómic pasas una página, pasas otra y te encuentras pues, con una viñeta que siempre te llama ah. la atención. Bueno, este cómic, Ellas iban sin sombrero, lo ha escrito eh, Carolina Corbillo, uh -huh. que es, atención, escritora, actriz, bailarina, letrista, vocalista, guionista y dramaturga. Toma ya, todo pues, en uno. Todo en uno. Y se ha puesto un poco a la cabeza de defender la causa y la memoria de las sin sombrero. El álbum, publicado por Ponen Mon Catarata, está protagonizado por cinco mujeres, y has dicho que esto venía multiplicado por cinco, cinco mujeres, artistas excepcionales, que allá entre los años 20 y 30 otorgaron un protagonismo al sexo femenino muy poco habitual en aquellos tiempos. Ellas fueron protagonistas, pero es verdad, es que la historia se encarga siempre de poner ahí en segundo plano y de ignorar a las mujeres que han destacado en algo. Eh, vamos a decirlas una por una porque se lo merecen todas y tienen cada una el capítulo que, por cierto tiene eh, una ilustradora ilustradora mujer distinta, distinta. a cada capítulo es que
1: es cinco por cinco sí sí un cinco por
2: cinco madre mía eso es una sale una suma tremenda la pintora Maruja Mayo una gran pintora una gran artista el, el, las páginas de su capítulo vamos a decir así están eh, ilustradas por Mercedes Palacios que hace, que hace un trabajo magnífico ¿Eh? Una, yo iría de Mercedes Palacios, que es una gran pintora, una gran ilustradora, que retrata a, a una, grandísima, una grandísima pintora y artista. Uh -huh. Bueno, eh, otro está dedicado, es que jo, a ver, este sí que a mí me, me ha producido mucha pena, es a la escultora e ilustradora Marga Gil Roset, que fue un prodigio ¿eh? y sí. se suicidó a los 24 años. Wow. Se suicidó hundida. Eh, entre otras cosas pues por la falta de confianza, pero también por su amor imposible hacia Juan Ramón Jiménez, mm. que la, más o menos pues, la rechazó y ella era una joven pues, muy, muy ilusionada, muy entusiasmada, y se le vino el mundo abajo y, y se suicidó con solo 24 años. Esta historia, eh, pues que tiene su pozo dramático, porque tenía... Era, era un genio, era un prodigio de la escultura y la ilustración. Está ilustrada por, por otra, otra gran dibujante que se llama Yen del Pozo. Uh -huh. Otro capítulo está dedicado a la poetisa nacida en Vitoria, Ernestina de Champurcín, que sí. está incluida en, en, entre estas, estas in, mujeres imprescindibles, eh, las sin sombrero. Eh, Ernestina de Champurcín, por cierto, premio Euskadi de Literatura en el año 1989. Era ya muy mayor, pero se le reconoció su trayectoria con este premio Euskadi de Literatura. Está ilustrada su historia por Irene Gala, otra gran uh -huh. dibujante, que capta. Yo, cada una de ellas, eh, yo creo que ha sabido captar la esencia del personaje que les ha tocado dibujar. Luego hay eh, otro capítulo dedicado a la poetisa y actriz Josefina de la Torre, que era toda una personalidad en su época, pero sí. lo de siempre, aunque era toda una personalidad en su época, eh, 50 años después o 60 años después, poco se habla de ella.
1: Bueno, se llama Sistema Patriarcal.
2: Eh, sí, tiene, ¿Tiene, tiene nombre, nombre y apellido, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues el capítulo de Josefina de la Torre lo dibuja Noelia F., otra gran ilustradora, y un capítulo ha querido añadir Carolina Corbillo dedicar... Alguien que no está incluido entre las sin sombrero, en esa generación del 27, pero que ella, que ha conocido la historia de la bailarina y coreógrafa Tortola Valencia, ha querido uh -huh. dedicarle un capítulo. ¿Por qué? Pues porque es una de las representantes más fascinantes de las artes escénicas de aquellos años 20 y 30. Cómo se movía en el escenario, esa agilidad en el baile, esa plasticidad que era muy difícil, o sea, es que una mujer moviéndose de esa manera en el escenario. Uh -huh. Este capítulo dedicado a Tortola Valencia lo dibuja Irina Irondel, que es la quinta ilustradora para la quinta historia de este, de este álbum. Ellas fueron poetas, bailarinas, escritoras, escultoras, pintoras. Ellas desafiaron las normas establecidas, creando, creando, haciendo cosas desde los albores del siglo XX en un país llamado España. ¿Eh?
1: Sí, un país y una historia que se dedicó a dejarlas en los eh, márgenes, exactamente. en lugar de ponerlas y, en negrita, que y es por donde cierto, deberían estar.
2: que se enfrentaron y se han enfrentado al olvido, pero también al exilio, vale, muchas exilio, de ellas tuvieron que salir, porque claro, el triunfo del franquismo eh, pues, obligó a que se marcharan. Una Eran, no, no les soportaría un régimen como la dictadura no, franquista.
1: No, no, cortaba muchas alas sí. y ellas tenían alas poderosas. Todas Muy ellas.
2: poderosas. Qué bonito homenaje a estas mujeres. Pues sí, ¿verdad? la verdad
1: es que es muy bonito. El uh -huh. álbum es precioso. Está muy bien editado. Como es precioso. todo, eh,
2: ponen mon catarata, publican muy bien sus cómics y, sí. y una vez más queda demostrado.
1: Pues, Iñaki Calvo, feliz semana. Porque desde luego a nosotras nos dejas felicidad porque, claro,
2: nos la vamos a quedar para leerlo <risa> Ay, tranquilamente. Y yo, y yo ya sabes que a mí vuestra felicidad es la mía. Yo estoy encantado. Eva.
1: Felices todos. Hasta Ver la bien. semana que viene. Abur, abur. Abur.
0: La Galería. Territorio musical.
1: Último tramo de la galería y es un territorio musical. Eh, lleno de notas, muchísimas notas, la mayoría de las veces, porque puestos a inventar, los del jazz, inventáis muchísimas notas. Pero es de, hay que decir
0: que hay que elegirlas bien, ¿eh?
1: Sí, sí, y las tenéis muy, muy ordenadas, aunque parezca que están desordenadas. Sí,
0: claro que sí. <risa>
1: Hola, Gabón, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? Pues muy bien, muy bien. Sí, la música es siempre presente en la galería y en este momento es el jazz el que nos acompaña. Y siempre, siempre... Nos trae un hilo conductor en su selección musical, Miquel Gastañaga.
0: Pues sí. ¿Sabes cuál es hoy? Vamos a hablar de personas eh, con baja visión, se dice ahora. Sí. O sea, invidentes, ciegos, que ven mal, que ven poco, que no ven nada.
1: Uh
7: -huh.
0: Y ya verás, es muy interesante, porque y hay todos varios los músicos. En casos, grandes músicos de Grandes jazz. músicos, eso es. Y, y te va a sorprender cómo bueno, cómo han podido eh, sobrellevar, ¿no? esa. esa característica, ¿no? De decir, vale, no veo, pero oigo muy bien y entonces, bueno, me puedo defender muy bien en según qué instrumento o tal y, y qué cosas más más bellas han hecho.
1: Bueno, acordémonos de un sordo que escribió música maravillosa también.
0: También, por ¿También? Supuesto, sí, sí.
1: Viva Beethoven, por si acaso hoy. Sí, bueno,
0: también sabes que, claro, Beethoven, o sea, antes de quedarse sordo, él oía. O sea, él claro. Durante mucha parte de su vida oyó y progresivamente se fue quedando sordo, ¿no? Uh -huh. Llegó un punto que estaba completamente sordo, pero ya no necesitaba tanto oír.
1: No, no necesitaba porque lo tenía todo. En todos. su memoria
0: eso estaba, ¿no? Es... Claro. Pues con los ciegos eh, también puede pasar un poco lo mismo. No es lo mismo ser ciego de nacimiento que haber aprendido la música o por lo menos ver el instrumento una primera vez y luego poco a poco irte quedando ciego, ¿no? Uh -huh. o ver cada y vez luego ciego.
1: ser un genio y ser capaz de... Eso, y de, de
0: sobreponerte dos. a eso y más, claro. Claro, claro.
1: <risa> vale, pues empezamos con el, la primera persona, sí, que es gran Ro músico del jazz.
0: Roland Kirk. Roland Kirk, eh, saxofonista y flautista, bueno, multiinstrumentista. Este se hizo famoso porque tocaba varios saxos a la vez. En muchas portadas de discos y muchas ah, fotos no, ¿en sale... ¿En serio? Sí, sí, completamente en serio. Sí, sí, sale tocando varios axos a la vez. Es una cosa increíble. Y compuso esta canción que se llama uh, Serenade to a Cuckoo. O sea, serenata para un cuco. Para un, uh -huh. un, un pajarito, pájaro. ¿no? El, el del reloj. Vale, pues sí. la canción ya va a empezar en la intro con el, el reloj de cuco. El sonido de cuckoo,
7: cuckoo.
1: Ah, vale, vamos a escuchar es.
0: eso. Y bueno, esto estaba en un disco uh, que se llama I Talk with the Spirits. O sea, yo, yo hablo con los fantasmas o hablo con los espíritus. Y él en ese disco solamente toca flautas, o sea, él también sabía tocar saxos, pero en, en este disco concretamente solamente flautas. Él influyó mucho en Ian Anderson de Jethro Tull, si ¿te acuerdas? Sí. También flautista, pues. Incluso este mismo tema, el del cuco, lo grabó también Ian Anderson sí, posteriormente, es que,
1: por eso. Eh,
0: tres años más tarde en otro disco. Eh, hay una cosa muy característica, aparte del sonidito este del reloj, es que eh, Roland Kirk cuando va a estar tocando la flauta va a hacer un efecto de cantar a la vez que sopla la flauta. Entonces tú vas a oír como dos cosas a la vez, vas a oír la melodía cantada o tarareada y además eh, entonada con el sonido de la flauta uh -huh. ¿vale? y todo eso nos lo hace sin ver Roland Kirk que se quedó ciego con dos años y ya aprendió a tocar los instrumentos y todo eh, sin poder nunca verlos Una maravilla. Sí, 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 muy interesante y, y muy moderno ese sonido, ¿no? De la flauta sí, cantada. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. estaba pensando en tuba, ¿no? En esas gentes que cantan con dos cosas a la vez y sí, dos cosas a la vez. claro, claro.
0: Es que, bueno, to, a ver, los instrumentos de viento, la manera en que los hacemos sonar está muy relacionada con cómo cantamos. Cómo cantamos, claro. Sí, parece que incluso neuronalmente, te digo, ¿eh? O sea, ¿Ah, sí? que en el, en el cerebro las partes que se activan y todo esto... Eh, tú necesitas para entonar necesitas primero como visualizar la nota en la cabeza, imaginar que nota quieres cantar y luego la sacas, ¿no? Y en los instrumentos de viento es un poco lo mismo. En un instrumento de, de, en el piano por ejemplo, pues a ti te da igual puedes estar pensando en la lista de la compra que tú sí. cuando tocas la tecla eso va a sonar quieras o no. Y si, si el piano está bien afinado pues la, la nota sonará bien.
1: Pero en un instrumento cierto, de viento no, no, tienes
0: que tú pensar esa nota que quieres sacar antes de. Eso sí es verdad. Y entonces al cantar y a la vez soplar. O sea, pues está haciendo las dos cosas a la vez, ¿no?
1: Una ex chistularidad, eso. <risa> <risa> vale, vale. Muy bien. Seguimos escuchando. Pues
0: mira, la siguiente canción es Our Love is Here to Stay, conocidísima de los hermanos Gerswin del año 38. Sí. Nos la va a interpretar Diane Shore. Eh, ella tiene 69 años y hoy en día sigue, sigue activa. Esto es de un disco que se llama Love Songs, Canciones de Amor, del año 93. O sea, ya es un disco que peina canas, pero vamos, eh, sigue estando vigente y sigue siendo bonito. De ella, de Diane Shure, eh, han dicho pues, que es un camaleón armónico y que sabe transmitir el verdadero significado de las letras de las canciones, no de la poesía que tienen las canciones de, de jazz. Ella, eh, pues que también es ciega, mmm, se dedica a hacer conciertos, vamos a decir, normales, conciertos para cualquier público y demás, pero también hace conciertos benéficos y entre estos tipos de conciertos benéficos eh, últimamente está haciendo unos conciertos que se llaman Concert in the Dark, concierto a oscuras, en la que el público está completamente a oscuras. O sea, todo el mundo está a oscuras, todo el mundo está ciego dentro del concierto. Y entonces uh -huh. ya empiezas a sentir las cosas de otra manera. sentimos
1: todos más o menos lo mismo, ¿no?
0: Claro, y estamos como más conectados con ella, ¿no? Ella dice, bueno, si yo toco a ciegas, pues vosotros escucháis a ciegas también, ¿no? Y aquí vamos todos a ciegas. Lo curioso es que lo anuncian como una experiencia sensorial global desde que entras por la puerta del teatro. Entonces, en el vestíbulo del teatro te ponen también unas fotografías que tienen relieve y que puedes tocar, unas esculturas que puedes tocar, y tú llevas a ciegas desde que pones un pie dentro del vestíbulo ya vas todo a ciegas a encontrar la butaca ciegas y todo. O sea que también es como un poco para hacerte sentir cómo las personas invidentes se tienen que defender por la vida. O sea, y si sí. quieres ir al baño, pues oscura, estará oscuro estará dará todo apagado.
3: Será
1: cuestión de participar algún día en alguno de esos conciertos porque tiene sí, muy sí. buena pinta. Me parece muy interesante. Esto se hace con sí. los
0: restaurantes, ya sabes, está como muy de moda. Ya, lo pero con...
1: me parece distinto. Yo creo que la sí, música sí. es otra cosa.
0: Es que yo siempre pienso en una cosa con lo de los restaurantes. El cocinero en la cocina tiene luz, ¿no? Sí. Y no es ciego. O sea, es un cocinero que él ve lo que está haciendo y te saca los platos, ya, pero tú te los comes a ciegas, ¿no? Pero en este caso no es lo mismo. Estamos diciendo que la cocinera, Diane Shure, ella también está igual de ciegas que eso tú. Es. es como ponernos al mismo nivel. ¿no? Claro,
1: y es, es que sentir, o por lo menos intentar compartir ese sentimiento claro, con ella. ¿no? Por eso me parece muy interesante. El sentimiento que está brotando de, su, de, de, de la manera que tiene de interpretar... Lo, lo estás compartiendo con ella muchísimo más cercano. Y
0: aprecias más la dificultad que tiene todo eso, porque claro. cuando tú has tenido que encontrar tu butaca a ciegas, que eso ya te ha costado un buen rato... Perdón, y, si si bueno, nos
1: cuesta encontrarla... Ya, ya de normal nos
0: suele costar encontrarla... ¿no? Cuando, pues,
1: la, cuando la vemos... Pues
0: entonces, claro, eh, dices, bueno, esta, o sea, una tarea rutinaria que parece fácil se complica mucho más, pues tocar el piano o hacer un concierto, pues muchísimo más todavía. Uh
1: -huh. Bueno, ya te digo yo que lo de, de encontrar eh, butaca como tarea rutinaria, en muchos casos, no lo diría yo tan <risa> fácil. Bueno, eh, seguimos seguimos escuchando gente que, que no ve, pero, 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 pero sí, sí siente sí toca, sí, sí. y toca.
0: Este va a ser Lenny Tristano, pianista uh -huh. de Chicago. Bueno, nació en Chicago y ahí empezó su carrera y después acabó su carrera en Nueva York. Eh, él nació con la vista bastante débil ya. Parece que esto era debido a que hubo una pandemia de gripe hace ahora justo un siglo y su madre embarazada pilló esa gripe, se contagió. ¿En ¿Y el y 18? En el año 18, 19. Claro, sí, eso es. la,
1: la gripe española mal llamada, gripe española.
0: Eso es, pues en Estados Unidos ella, su madre estaba embarazada y se contagió y parece que eso afectó al, al feto, sí. al bebé, y ya nació como con la vista bastante regulera. Y luego encima cogió sarampión con 6 años y eso ya fue lo que le terminó de machacar la vista y con 9, 10 años ya estaba completamente ciego. Pero sí que es verdad que de niño, con esa medio mala vista... Pudo ver algo y sí que pudo, an antes de quedarse ciego, ver por lo menos un piano ¿no? eh, y empezar su formación. Mm, este es un disco que se llama The New Tristano, el nuevo Tristano del año 62, un disco a piano solo. Para defender el tema piano solo, él lo que va a hacer es un bajo de walking en la mano izquierda, que si te acuerdas es este movimiento de boom, boom, sí. boom, boom. Lo quería con trabajo pues lo va a ir llevando él con la mano izquierda. ¿no? Uh -huh. Mientras en la derecha va haciendo sus improvisaciones y demás. Eh, es un tema propio de él, es una composición de él, como casi todos los del disco. Y en este disco, curiosamente, en la contraportada, eh, había como un sello de garantía, ¿vale? Que garantizaba por escrito que en este disco no había ninguna trampa, ninguna sobregrabación, ninguna manipulación de la cinta, de la velocidad de la cinta, ni demás. Eso fue porque el disco anterior, eh, de piano solo, de Lenny Tristano, sí que hubo mucha controversia porque sí que había bastante Photoshop, sí que había bastantes trampas de estas. Sí. Bueno, trampas. A ver, que son recursos tecnológicos, pero que en esos en ah, años, en los años 50, 60, pues se consideraban un poco como como hacer un poco trampas no no era como grabar un piano en directo y nada más sí. entonces en este segundo disco él dijo bueno bueno espérate que yo que yo sé grabar también de esta otra de la manera más clásica y ahora me vais a escuchar sin, es sin como ningún tratamiento si ahora
1: hay cantidad de gente que dijera bueno me quito el autotune no eso
0: es pues él, más o menos él se quitó el autotune y además lo garantizó por escrito en el disco
1: <risa> vale le escuchamos Zenitristano sin autotune
0: Exacto, de ningún tipo. En el de año 62, que tampoco había mucho autotune en el 62, pero bueno, lo que se podía hacer.
1: Bueno, pues él, él lo dejó de hacer para que todo el mundo descubriera su inmenso talento. Es. Y seguimos con gente que no ve.
0: Pues eso, es el siguiente es Ray Charles, tocando un tema de los hermanos Gershwin de Man I Love, sí. en un disco que se llamó Genius After Hours. Le llamaban el genio, ¿no? Genius a Ray Charles. Eh, y bueno, es un disco de versiones instrumentales en este caso a, a trío, piano bajo batería, de temas que pues bueno, que a él le gustaban, ¿no? que, que eran como clásicos. Eh, la, la historia de cómo fue perdiendo Charles la visión, también es un poco... Él, él no nació ciego, él nació viendo. Parece ser que tenía mucha curiosidad por, los, por la mecánica de las, por las máquinas, ¿no? por, eh, de, de su entorno rural, ¿no? pues se fijaba en los tractores, en las cosas, siempre, siempre tenía como mucha curiosidad de cómo funcionaban los inventos. Y se fijaba mucho en un piano que había en su, en su entorno. Eh, había un pianista allí que tocaba boogie bug y tal, y... Y, pues bueno, él, él iba siempre por la curiosidad de que él quería ver el mecanismo del piano. O sea, él no estaba tan interesado por la música, sino, sino por... por por
1: ver cómo sonaba aquello. ¿Por qué sonaba ¿por qué sonaba? Aquello.
0: La magia de que hay un tío moviendo los dedos y de repente suenan cosas, ¿no? Pero eso es porque dentro de la máquina pues hay, hay un mecanismo moviendo los martillos y golpeando las cuerdas y demás, ¿no? Y, bueno, él le pasó una cosa muy traumática, eh, que él tenía un, un medio hermano, un hermanastro. Eran hermanos de madre, digamos, que era solo un año menor que él y jugaban siempre juntos de pequeños y tal. Y un momento que se quedaron... Que él, el, el hermano mayor, que era Richard, solo, solo un año mayor, con cuatro añitos, se quedó a cargo del pequeño. Y, se, y en el balde de fregar la madre de la, la ropa, de lavar la ropa, era un balde suficientemente grande para que el hermano pequeño cabía dentro. Y pues se cayó dentro, se, se volcó en el balde. El, el mayor no pudo sacarle. Y ahí se ahogó, se, se ahogó delante de sus narices su hermano. ¿no? Y eso le traumatizó mucho y tal. Y a partir de ahí empezó a perder la visión por, por otro tema, por un glaucoma y tal. Y con siete años se quedó ciego. ¿no? Pero el trauma ese de ver a su hermano ahogarse Parece que le volvía siempre a la cabeza. Y él, cuando caminaba, eh, siempre quería caminar cerca de una pared y tal, como para tener el contacto de, de algo físico a lo que agarrarse, porque le, le daba el miedo. Si pisaba un charco, pensaba como que se iba a ahogar. Claro, tú cuando eres ciego no sabes el siguiente paso dónde lo vas a dar. Lo, lo puedes claro. estar dando en el vacío, ¿no? Y él siempre creía que iba a dar un paso en el agua, ¿no? Y, que, y tenía como esa fobia al agua, de, por lo que había visto de, de su hermano de pequeño y demás, ¿no? Uh -huh. eh, hay que pensar que las cosas, las, las cosas que nos impactan visualmente... Si luego dejamos de ver, ese, ese último recuerdo que te queda, pues fíjate, menuda cosa más, menuda película para que La se te verdad repita. es que
1: se ha quedado de, con una de las cosas peores. Día
0: ¿no? tras día, ¿no? Eh, y bueno, luego pues, también su madre murió cuando él era adolescente, con 14 años. Entonces, a partir de ahí tuvo que valerse por sí mismo y siempre le hemos visto a Ray Charles sin, sin un perro guía, sin un bastón, sin nada, ¿no? O sea, y, y él sabía todo. Pues leer en braille, contar dinero, moverse, viajar de gira, ir a hoteles, lo que fuera, eh, como, como cualquier otra persona, pues porque había tenido que aprender a a valerse por sí mismo. Y eso se ve muy bien en la película, El Rey, la película con Jimmy Fox, si te acuerdas que sí. ganó el Oscar al mejor actor. Eh, es una interpretación muy buena eh, de, esa, de esa superación, ¿no? Es decir, bueno, vale, no veo, pero me tengo que poder manejar y, y nunca voy a pedir ayuda, ¿no? Voy a poder hacerlo por mí mismo.
1: Ya, bueno. Eh, no hace falta, ¿eh? O sea, <risa> también podemos, se puede pedir ayuda. Se puede pedir ayuda. <risa> Ray Charles. love de, de alguien completamente hecho a sí mismo sí, ¿no? ese, eso es. ese tipo de actitud que está bien ¿no? que también está muy bien pero no pasa nada por pedir ayuda sino todo lo contrario ¿no? sí, yo me acuerdo mucho de en los años 80 había una eh, una serie de televisión. Era bueno, era un programa para niños, supuestamente niños y adolescentes, uh -huh. que decía con solo no puedes con amigos, sí.
7: Sí, claro, pues,
0: hay que. Pues
1: venga. <ríe>
0: hay que pedir ayuda, por supuesto. Pero él, él, siempre como que quería eso, lo de valerse por sí mismo. ¿No? Parece que su madre se lo había inculcado mucho, siempre como que le echaba la bronca, ¿no? De mira, tú vas a estar solo en el mundo porque yo no voy a estar siempre a tu lado, no tienes a nadie más. Y mira. Muévete,
1: te, ponte las pilas. Tienes ¿no? que
0: ponerte las pilas. ¿no? Vale. Y eso pues. Bueno, ponernos eh, le las marco pilas
1: nos las tenemos que poner todos todos, todos los todos días. Todas, Así que ánimo todos. Y todas. Eh, nos vamos y nos vamos con quién.
0: Pues mira, terminamos eh, pues con otro estándar, la canción There Is No Greater Love. Y nos la va a cantar Al Hitler. Uh -huh. Y este fue cantante, bueno, un barito, ¿no? Que cantaba muchos estilos, pero también cantaba jazz y cantó en la Big Band de Duke Ellington. Wow. Eh, este sí que era ciego de nacimiento y empezó a cantar en el coro del colegio eh, un colegio especial para, para personas invidentes y bueno, pues ya se fijaron que era como el mejor del coro y dijeron, bueno, pues venga, vamos a, vamos a darle una oportunidad a este eh, audicionó para la, para la orquesta de Duke Ellington a la primera le dijeron que no unos años después volvió y ya se supone que cantaba mejor o era más adecuado al estilo que, que, que Ellington buscaba y ya uh -huh. sí, que, sí que entró a la segunda eh, esta grabación es del año 53 en esta época, eh, al Hitler este estaba luchando mucho por los derechos civiles de los negros. Eh, te, te lo imaginas, ciego, metido en las manifestaciones, ahí a bronca con la policía, persecuciones, tal. Y, oye, se defendía también muy bien. Eh, fue detenido un par de veces, parece que le, ser que... Claro, Igual le, le
1: dejaron solo. Le dejaron
0: solo los, los demás compañeros. Pero, pero sí, sí, él estaba ahí en la lucha y, y como uno más, como uno más totalmente. Uh -huh. eh, es verdad que hubo un momento que por esa lucha política, ¿no? por esa implicación, eh, muchas compañías discográficas le, le querían un poco como dejar de lado, ¿no? No, no, no querían contratarle. Y al final fue Sinatra, curiosamente, el que le, el que le apoyó, el que lo rescató y, y le dio una oportunidad. Y luego es verdad que era una persona muy, muy valorada por el gremio de los músicos, ¿no? por los compañeros. Eh, para demostrarte esto, por ejemplo, cantó en el funeral de Luis Armstrong dos canciones. Wow. Eh, no a cualquiera le dejaban, ¿no? no, no Hubo no. muchos músicos que tocaron, pero estaban bien elegidos. Y Al Gibler fue, fue uno de ellos. Y curiosamente... Grabó en el año 72 un disco con Roland Kirk, el primer saxofonista que hemos escuchado hoy al principio del programa.
1: Pues qué bonito. Con eso nos vamos. Que tengáis feliz semana. Feliz tú semana. También. Adiós, amigas y
0: amigos. <risa>
8: than what I feel for you, no greater love, no heart so true, there is no greater thrill than what you bring to me. ¡No!